0: 就是王受之（括号三）沃塞和其他英国工艺美术运动建筑家的设计探索。查尔斯·弗朗西斯·安尼斯利·沃塞是建筑师出身，长期从事室内与家居设计。他生于1857年，比莫里斯年轻不少。虽然他受到莫里斯思想的影响，却不像莫里斯那样对于中世纪哥特风格毕恭毕敬、顶礼膜拜，从来不曾盲目跟风。崇拜古风，因此，他设计的家居都比较简单朴实，而比较少有中世纪风格的重复出现。与莫里斯的设计相比，沃塞的设计更加实用，也更加容易进行批量化生产。他在实践上也更加接近工艺美术运动提倡的为大众服务的精神实质。沃塞最初在建筑所里当学徒。1888年，他利用自己通过学徒工作累积的知识与技术，设计了自己的住宅。从1882年开始，他就开始从事建筑以外的其他设计，其中包括了纺织品和墙纸的设计，并且逐渐形成自己的设计风格。他的设计在装饰上没有莫里斯那样复杂，而比较讲究使用清新简朴的图案。他设计的很多家居大部分采用橡木，偶然也会在家具上采用一点金属构件，比如黄铜、青铜或者红铜构件，朴实无华，简练大方。沃塞最著名的设计项目是他在一九零零年设计的自用住宅——果园住宅。他设计了建筑、室内和全部家居用品，风格统一，从形式上和思想上倾向上，这栋住宅建筑与莫里斯的红屋有异曲同工之妙。他的作品继承和发扬了莫里斯的风格，是英国工艺美术运动全盛时期的代表作品。斯科特是一位重要的英国工艺美术运动家居设计家，他与沃塞一样，也是由建筑师出身，后来转而从事家居设计和产品设计。大凡建筑设计出身的设计家，由于习惯从建筑总体考虑，因此设计上都具有明显的统一性特点，与沃塞一样。斯科特的第一个统一设计项目也是自己的住宅。1892年，他在门岛的道格拉斯设计了自己的住宅。他喜欢采用动物和植物的纹样来做装饰构思，并在家具上以突出的线条来勾勒出这些自然纹样来，颇为典雅。他的重要设计项目有给德国达姆斯塔特的赫斯大公设计的宫廷室内和家具。这个项目完成于1898年，其中体现了他的上述设计特征。其中的家具是在阿什比的手工艺行会中制作的。从一八九八年开始，斯科特开始专门为里伯特公司设计家具。他设计的家具是英国工艺美术运动的杰出代表。手工艺行会的组织人阿什比，也是英国的工艺美术运动风格的重要代表人物之一。他最初主要设计金属器皿，特别是各种银器，后来改为设计家具。他的设计。讲究典雅的造型，细节装饰不过分。值得一提的，还有专门生产工艺美术风格产品的英国李伯提公司。这家公司是由阿瑟李伯提创建的。公司本身就是一个设计与生产的结合，一方面雇佣杰出的设计师从事产品设计，同时也生产这些设计。自己有家居工厂，产品销售非常好。这家公司一直到一八四零年才因为世界大战的原因关闭，对推动工艺美术风格起到很重要的作用。英国的工艺美术运动建筑家和其他设计家都具有非常矛盾的特征，他们的设计绝对是为资产阶级，特别是富裕的资产阶级服务的。他们自己大部分也都因为设计而致富，在物质上具有非常彻底的资产阶级色彩。但是在精神上却具有高度的自由主义，甚至受拉斯金影响，具有一定的社会主义色彩或者空想社会主义色彩。他们一方面希望为大多数人设计，而在具体设计时却往往为富裕的中产阶级服务。他们一方面强调民主，一方面却很高傲。他们的这个立场也影响到美国的工艺美术运动的追随者们。比如，美国东北部新英格兰地区主张工艺美术运动风格的建筑家，大部分与他们具有类似的意识形态和立场。